0: Cante Camina es un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la formación, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos compartirá el tema El grito de guerra Teruá en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol.
1: Dios,
0: En la sección Testimonios del Camino hablaremos con el padre Iván Garizado, sacerdote colombiano que contempla a la persona como alguien que ha sido creado por Dios con un propósito. Y la misión que tiene para él es ser miembro de la Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo. Lleva cinco años ordenado y actualmente es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles en Madrid, ciudad en la que se encuentra estudiando periodismo y comunicación digital.
1: Toda
0: mi vida. En la sección para saber más, hablaremos de una llamada muy especial... ...que hemos recibido a raíz de un testimonio. Cantaré. Y entre las distintas secciones, escucharemos canciones... ...de Juan Pablo Alvarado, Alejandro Ruiz, Lizia Alvarado... ...y de nuestro invitado de hoy. Quiero... En el control de sonido, contamos con la producción... ...y el buen hacer de Javi Esquina
1: señor
0: ...y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández... ...desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid, comenzamos. Mi
1: voz, mi música y mi canto... ...quiero darte las gracias por tanto... ...y proclamar tu vida entre los pueblos... ...y alabarte Señor... Whoa!
2: Aclamad al Señor.
0: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Salmos 67
3: Se ha vuelto algo especial Me has llamado por mi nombre a anunciar Que sigues vivo y traerás justicia y paz Que no te has ido y estarás hasta el final He reconocido tu voz Has hecho parte de tu rebaño, buen pastor. Y he dejado todo por tu amor. Hoy confío que tu espíritu, Señor, animará mi corazón. Tu amor llevaré como el viento seré. Sin conocer la dirección iré con. vengaré con mi hermano construiré el reino de tu amor y siervo tuyo soy señor en tu amor yo he encontrado libertad Luz en medio de mi oscuridad, en ti mi corazón por siempre vivirá. Tú eres vida, eres camino y verdad. He reconocido tu voz, me has hecho parte de tu rebaño, buen pastor. por tu amor, hoy confío que tu espíritu Señor animará mi corazón, tu amor llevaré como el viento seré, sin conocer la dirección iré contigo mi Señor y de tu paz brindaré, con mi hermano construiré el reino de tu amor. Soy Señor la dirección iré contigo mi señor y de tu paz brindaré con mi hermano construiré el reino de tu amor y siervo tuyo soy señor
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Como el viento del cantante ecuatoriano Juan Pablo Alvarado.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: El clamor de Israel se hizo susurro en la oración y se hizo grito en la aclamación, en la voz de trompeta. El grito de guerra, teruá, la voz emitida con toda su fuerza, la voz humana emitida con toda su fuerza. Primero fue casi un alarido, un grito de guerra que infundía terror. Cuando penetró en la liturgia, aquel grito tomó nuevos matices y hasta llegó a estar configurado por alguna breve palabra. Pero siguió teniendo aquella fuerza, siguió teniendo aquel carácter primitivo tan imponente que hacía imperceptible cualquier otro sonido. Cuenta el libro de Esdras, capítulo 3, del 11 al 13, que el día en que fue colocada la primera piedra del segundo templo, Mientras unos lanzaban gozosos clamores, los más ancianos lloraban recordando la primera casa. Y nadie podía distinguir los acentos del clamor jubiloso de los acentos de la lamentación del pueblo. Porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Dice esta última frase, Esdras 3.14. El grito de guerra, terua. Las principales aclamaciones que acompañaban el sonido del sofá eran el nombre de Yahvé abreviado, Yah, Yahú, la invitación a la alabanza, Alelu, y la palabra intraducible, rica en su contenido porque expresa más bien una actitud de adhesión, de firmeza, más que un concepto, Amén. Aleluya, Amén son aclamaciones que pasaron a nuestra liturgia cristiana, se han incorporado a todas las lenguas y han perdurado hasta nuestros días y además son comunes también a las tres religiones del libro, hebreos, musulmanes y cristianos. Amén es una aclamación muy antigua, se encuentra en el Pentateuco como respuesta a las letanías de preceptos que proclamaban los levitas, podemos verlo en Deuteronomio 27, del 16 al 36. Hacia el año 1000 Cristo, el rey David concluye una exhortación al pueblo con una bendición. Bendito sea el Dios de Israel, por eternidad de eternidades. Y todo el pueblo respondió, Amén. Primer libro de las Crónicas, 16, del 8 al 36. Siempre había que responder amén después de una bendición, de una oración, para participar en ellas. El sentido más pleno de esta palabra lo expresa sin duda el profeta Isaías, Isaías 65-16, cuando nos habla del Dios del amén. En la Nueva Alianza, el Apocalipsis presenta a Jesucristo resucitado, como el amén de Dios, Apocalipsis 3.14. Así el amén se transforma en una confesión de fe en Dios y en Cristo, que los cristianos usamos con fuerza en la liturgia. Si en el Antiguo Testamento la palabra amén aparece unas 16 veces, en el Nuevo Testamento aparece 116. Qué significativo, ¿verdad? El mismo Jesús cuando quería revelar alguna cosa con solemnidad, subrayando su fuerza y certeza, decía Amén. En verdad, en verdad os digo, Amén, Amén Dicobobis. Esta fórmula se encuentra 28 veces en el Evangelio de Mateo, 13 en Marcos, 7 en Lucas y 26 veces en el Evangelio de Juan. Aleluya, que significa alabaz a Yahvé. Tenía quizá su lugar de más brillantez en las tres fiestas de peregrinación y en la dedicación cuando los levitas cantaban el Jalel en el templo. El Jalel es un conjunto de seis salmos, del 113 al 116, que comienzan con la palabra Aleluya. Cantos de alabanza de los padres, les llama el libro de la sabiduría 189 estos salmos los cantaban los levitas como un único poema, a dos coros. La asamblea intervenía intercalando sus 123 aleluyas con entusiasmo e intensidad crecientes. En la fiesta de las tiendas, además, al llegar al salmo 118, agitaban los ramos y las palmas que habían sido distribuidos previamente por los levitas. Lo hacían al llegar a los versículos 25-29, porque a Dios le agrada el gozo de su pueblo. En nuestra liturgia, en la liturgia cristiana, el aleluya es el canto pascual por excelencia. Se silencia durante toda la cuaresma y tiene su momento de mayor brillantez en la cincuentena pascual. El más solemne de todos los aleluyas es el que se entona en la vigilia pascual se conmemora, se vive, se celebra la resurrección del Señor y entonces, con un creciente entusiasmo, se repite tres veces, alzando el tono de voz. Sigue el canto del Salmo 117, al que también se responde con aleluya. Puede decirse que desde el siglo IV fue el canto pascual por excelencia en las liturgias de Occidente. Otra aclamación del pueblo de Israel es el Osana. Expresa entusiasmo, gloria, exaltación ante una persona o un acontecimiento. El último día de la fiesta de las tiendas, podemos ver en Levítico 23 del 33 al 44, se denominaba Día del Gran Osana. El domingo de Ramos, las gentes extendieron sus mantos por la pendiente del Monte de los Olivos, y los niños hebreos cantaron al Mesías. Aquel día, si los niños hubieran callado, dice Lucas 19, 39, habrían gritado las piedras. que habrían gritado? ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Este grito ha entrado en nuestra liturgia, especialmente en el Domingo de Ramos. Hay otras aclamaciones también frecuentes. En el pueblo de Israel, bendito sea, bendito sea su nombre. Y la respuesta en el Salmo 136, en el Gran Jalel, porque es eterna su misericordia. En el libro del Apocalipsis se escuchan las aclamaciones de la primitiva comunidad cristiana. Se dirigen a Cristo resucitado y a su Padre. En estas solemnes aclamaciones se conserva toda la fuerza del amén de la aleluya el santo y aparece otra palabra hebrea que también conservaremos a través de los siglos maranata maranata apocalipsis 22 17 o ap apocalipsis 22 20 la aclamación el grito de guerra teruá el grito de la victoria anticipada los israelitas gritan teruá porque Dios ha prometido que les va a entregar la ciudad y ellos sin haberlo experimentado todavía, solo por fe, comienzan a declararlo, a celebrarlo. La iglesia hoy, en el siglo XXI, necesita de grandes teruás para derribar tantas murallas que hemos construido. La conversión de nuestras comunidades y de este mundo no se conseguirá solo con el buenismo y un falso querernos mucho, llevarnos bien, sino con lucha espiritual, con combate espiritual, guerreros que quieran conquistar la tierra que se nos ha quitado por medio del pecado y que Jesucristo ha conquistado por su sangre derramada en la cruz. Jesús el Señor es nuestro grito de guerra. Estamos llamados a hacer sagrada la tierra que pisamos mediante la alabanza, la proclamación del Señorío de Cristo. Teruá es utilizar no solo nuestros recursos, los recursos de la tierra, los recursos de este mundo, sino los recursos del cielo para proclamar aquí y ahora la victoria. La victoria es de nuestro Dios y del Cordero. Aleluya.
5: Venid entremos con acción de gracias, venid entremos con cantos y danzas, pues el pecado que oprime... Canto con gozo en el trono del Señor. Venid, con acción de gracias. Venid, con cantos y danzas. Pues el pecado que oprimía al pueblo lo ha vencido. La victoria es de nuestro Dios y del Correo y del Correo. La victoria es de nuestro Dios y yo canto con gozo ante el trono del Señor. Venid, entremos con acción de gracias. Venid, entremos. Y tantas. Pues el pecado que oprimía al pueblo Lo ha vencido en la cruz del Cordero Pues el pecado que oprimía al pueblo Lo ha vencido en la cruz del Cordero La victoria es de nuestro Dios Y del Cordero, y del Cordero
0: escuchado la canción La Victoria de Alejandro Ruiz e interpretada por el Ministerio Nacional de Alabanza de la Renovación Carismática Católica. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con el padre Iván Garizado... ...sacerdote colombiano que contempla a la persona... ...como alguien que ha sido creado por Dios con un propósito... ...y la misión que tiene para él es ser miembro de la confraternidad sacerdotal... ...operarios del Reino de Cristo. Lleva cinco años ordenado y actualmente es vicario de la parroquia... ...Nuestra Señora de Sonsoles en Madrid... Ciudad en la que se encuentra estudiando periodismo y comunicación digital. Pues bienvenido a nuestro programa, Padre Iván.
6: Muchísimas gracias por la invitación y también aprovecho para saludar a todas las personas que se conectan y que siguen este programa. Y pues que Dios les bendiga.
0: Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquillo, ¿tú cómo empezaste ahí en Colombia con el tema de la fe? ¿Cómo te encontraste con Dios?
6: Bueno, pues... Eh... Me encontré con Dios yo creo que ya desde pequeño, desde más o menos siete, ocho años, cuando las hermanas franciscanas iban, yo soy del campo, entonces eh, las hermanas iban a hacer misión por allá eh, dos veces al año, entonces de ese, de ese modo fuimos como que ellas fueron sembrando en nuestro corazón como que esa semillita de fe, porque en mi pueblo no había sacerdote. Entonces ellas llevaban el colegio y llevaban, por decirlo así, toda la pastoral y, y pues unas misioneras a capa y espada. <risa>
0: Muy bien. Y entonces, a través de ellas conociste a, al Señor.
6: Sí, ¿Y claro. ¿Te
0: invo involucraste en alguna parroquia o algo así? ¿O ¿Cómo era allí la fe? ¿Cómo vivíais la fe?
6: Bueno, pues eh, ellas lo que hacían era como grupos juveniles por todas las parroquias. Entonces, en mi en mi vereda eh, conformamos un grupo juvenil. Cuando se conformó, pues yo todavía no tenía la edad para, para ir, pero... Ya luego, como a los dos años, ya sí, nuevamente, ya pues pude entrar al Grupo Juvenil. Recuerdo que inmediatamente me pusieron a mí como, como líder del grupo. <risa> y, y pues, ¿qué hacíamos nosotros? En las fechas especiales reuníamos la comunidad, eh, celebrábamos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Niños, pero en el Grupo Juvenil nosotros nos reuníamos cada ocho días. Teníamos un momento de oración, de, de compartir la palabra y también, los temas que ellas nos daban, pues los compartíamos allí. Y luego los encuentros que teníamos tanto a nivel de la parroquia como a nivel así de la, de la diócesis, que la verdad lo disfrutábamos muchísimo.
0: ¿Cuántos años tenías en aquella época?
6: Eh, yo tenía por ahí, ya te hablo de 13, 15 años, 16 más ¿Y o ya menos. ya
0: cantabas, ya tocabas algún instrumento?
6: Cantaba, pero no tocaba ningún instrumento y cantaba prácticamente solo porque me daba un poco de vergüenza, sino que las compañeras en, en el colegio cuando entré en el bachillerato pues me ponían a cantar allá al frente de todos, y yo con vergüenza pero sí que, sí que lo hacía.
1: Sí,
0: te animabas.
6: Sí, sí me animaba y sobre todo pues cuando veía a mi hermano que tocaba la guitarra y dije, uff, qué difícil se ve eh, tocar la guitarra y pero nunca se me dio por decirle que, que me enseñara. Me da un poco de vergüenza. Ya luego cuando, en el último año de, de, de mi colegio, eh, abrieron unas inscripciones allí en la Casa Cultural de mi pueblo y había un profesor y ahí empecé. Inmediatamente pues me encantó y, y ya luego pues tocaba en la parroquia. No soy experto, pero bueno, al menos me defiendo.
0: <risa> ¿Y ya en aquella época sabías que querías ser sacerdote?
6: no. No, no, no no sabía y pues creo que tampoco quería porque yo a los 15 años me gustaba ver los noticieros y yo decía yo cuando grande quiero ser periodista y, y me, me imaginaba como reportero llevando la noticia, ¿no? Y ahí fue creciendo eso y ya luego mmm, eh, como a los 18 años cuando acabé el colegio una monjita se me acercó a mí y me dijo Iván yo creo que tú tienes vocación. Yo me quedé así como perplejo, perplejo ¿no? Y yo dije, no, ¿qué vocación voy a tener yo ah, entre mí? Me dio, te invito pues para que sigas animado en el grupo vocacional, que no sé qué, pero pues yo no le presté mucha atención. Pero eso ya se quedó en mi corazón porque también algunas personas me, me lo decían, ¿no? Y luego, cuando ya descubrí verdaderamente que era como mi camino, fue en un encuentro que se llamaba CINE, Sistema de la Nueva Evangelización, Ahí yo vi pues una iglesia viva, joven, porque habían sacerdotes, monjas, eh, laicos, jóvenes, niños y eso me, me encantó, o sea me impactó y yo dije pues voy a... A, a, vincul a vincularme más a la iglesia y así fue, me vinculé más a la iglesia eh, hasta era ecónomo, era que había la iglesia en fin, era de todo ahí en la, <ríe> en la parroquia y empezamos el grupo vocacional y empecé a ir a unos encuentros de vocacionales, en el primer encuentro yo quedé encantado, yo dije esto es lo mío, sino pues que no se dio el momento de entrar al seminario, luego ya me fui a, a Cartagena de Indias a trabajar, a vender café, ese fue mi, mi primer trabajo por las calles allí, por eso me gusta tanto el café desde pequeño, entonces, pero pues llevaba ya mi corazón aquello pues que había, que había vivido y una hermana franciscana me dijo pues allá te voy a contactar con un... Con un seminarista y, y ya me contactó con ese con ese seminarista y ahí eh, me vinculé mucho más pues al proceso vocacional.
0: ¿Pero eran seminaristas diocesanos o ya eran de los operarios?
6: No, eran claretianos. Yo ¿Ah, los operarios los conocí en el 2005. 2005.
0: O sea que tú empezaste con los claretianos No No. <risa>
6: si es que Dios va atando como que los caminos eh, Yo fui a un encuentro con los claretianos Y ahí en los claretianos me encontré con un misionero de la Consolata Y, y me gustó más la comunidad de los misioneros de la Consolata Y yo comencé con ellos y estuve tres años y medio En Colombia, en Bucaramanga, una ciudad Ahí empezamos el introductorio, luego Medellín El filosofado, luego nos mandaron a Argentina a ser noviciado y estando a mitad de año pues yo vi que necesitaba un tiempo y, y pues me, me retiré fue muy difícil porque yo decía pues como que empezar de nuevo o me equivoqué y, y no sé fue, fue un momento pues bastante difícil que pasé pero pero también un tiempo muy muy bonito porque estuve con mi familia con con la gente, los muchachos vinieron los, ya de, de esa época pues para hacer grupos juveniles y, y ahí empezamos otra vez con el grupo juvenil y y, y de ahí pues seguí adelante.
0: Uh -huh. Y entonces conociste, ¿quiénes son exactamente los operarios del Reino de Cristo?
6: Bueno, los, operario, los operarios del Reino de Cristo es un instituto eh, o más bien una sociedad de vida apostólica que nació pues ya después del Concilio Vaticano II fue fundada en México con, eh, por un sacerdote que ya murió él se llama se llamaba pues el Padre Enrique Amesco Medina entonces él el testimonio de él es muy muy diciente porque él en un recorrido que hizo por la diócesis con su obispo se vio pues como que la falta de sacerdotes y la soledad que vivían los sacerdotes, los sacerdotes también, pues porque vivían solos y, y eso le impactó un poco a él. Entonces como que de ahí fue algo le caló y dijo yo quiero trabajar por las vocaciones, luego se fue a, a Roma a estudiar derecho canónico y, y también trabajó eh, en un dicasterio para América Latina. Entonces una vez eh, con el Papa... Pío XII, creo que si no estoy equivocado, pues mandó a hacer un informe y a él lo buscaron pues para que ayudara a hacer ese informe y cuando le presentaron las estadísticas al Papa, pues el Papa se, se sorprendió y le dijo pues que tú… Como que lo señaló él, pues que, que hiciera algo por las vocaciones. Entonces de ahí empezó como que el deseo de fundar una sociedad de vida apostólica para trabajar por las vocaciones y para vivir en comunidad. O sea, para que los sacerdotes no vivieran solos y no tuvieran de pronto esa, esa sequedad. Eh, sí, en, entre varios se apoyan y, y pues no es lo mismo estar solo que vivir uh -huh. tres y compartir y, y ser como una familia.
0: La comunidad es necesaria, ¿verdad? Para sí. vivir la fe, para vivir la vocación, para vivir.
6: ¿no? Exactamente.
0: Y en todo este proceso, ¿la música cómo te ha ido acompañando? Porque tú compones. ¿verdad? Sí,
6: la música, te digo, desde, desde pequeño. Luego que aprendí a tocar la, la guitarra, eh, recuerdo que cuando estaba en Cincelejo, ahí en mi ciudad, eh, yo iba a un grupo, a un grupo de oración carismática y a, a cantar cada ocho días. Entonces, las señoras como las buscaban para, para hacer oración, para ir a otros lugares, ministerios, entonces me llevaban a mí, o sea, me recorrí parte de la costa con la guitarra y cantando. Y luego pues en el seminario también pues animábamos las eucaristías y luego pues te das cuenta que en la misión es... Muy importante. Cuando te toca, pues, en Colombia eh, ir a misiones, irte a la montaña, ir a un pueblo, aunque en la ciudad también, pero luego, pues, cuando vas a un pueblo, a un, a, eh, a, una, a una vereda, te das cuenta que, y se llevas un instrumento, pues, eso, de cierto modo, atrae más, acompaña más la oración y, y es un, un, como un canal, por decirlo así, que te conecta también, pues, eh, a Dios. Entonces, siempre me, me ha acompañado, pues, la, la música. Y, y eso pues yo creo que es como, pues para mí es como la conexión o como la oración que, que, me, que me une más a Dios. Uh
0: -huh. <risas> Hoy nos has traído una canción compuesta por ti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se titula?
6: La canción se titula Colombia quiere paz.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla uh -huh. y después seguimos compartiendo vida.
6: Perfecto.
7: Cada mañana al despertar na, 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 na. Colombia sueña con la paz Las no es ilusiones realidad na, 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 na. Lucharemos hasta el final, hasta el final Todo es posible de alcanzar na, 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 na. y empieza hoy a caminar, na, na,
1: na, na,
7: na. nuestra esperanza en Cristo está na, 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 na. para llevar la luz. Y gritan también na, 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 na. Sus voces clamando la paz na, 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 na. Sus sueños no hemos de truncar na, 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 na. Hagamos de un hogar mejor Donde reine el amor Paz, para el perdón y la unidad, el primer paso hemos de dar, somos hermanos y algo más, Colombia quiere paz, somos un pueblo y algo más, Colombia quiere
0: Todo es posible al caminar. ¿Crees en esto firmemente?
6: Sí, claro, claro, sí. Todo es posible pues cuando eh, nosotros nos lo proponemos y sobre todo pues cuando hay un sentir, ¿no? La canción habla de paz y, y, y pues toda Colombia, ¿no? Eh, quiere, anhela, sueña con la paz que, que ha sido pues esquiva, que ya ha sufrido mucho, ¿no? Todo, todo este tiempo eh, y, y pienso que los que vivimos allá, los que sufrimos de manera directa todo toda esa problemática, pues sabemos que, que, que es indispensable el estar en paz, ¿no? Buscando obviamente primero, pues una paz de, del corazón, una paz eh, con el Señor, pero también una convivencia, ¿no? Entre, entre los pueblos, entre la gente, entre nosotros, que somos hermanos.
0: ¿Dónde podemos encontrar la verdadera paz, esa que nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia nos puede arrebatar?
6: Mira, esa verdadera paz, pues la encontramos en, en Dios, la encontramos en el corazón, en el corazón que si lo abrimos, el Señor es capaz pues, de, de transmitirte, y darte pues eh, esa gracia, pero sabemos que el Señor es el príncipe de, de la paz, y en Él es que tenemos que, que aferrarnos, que, que buscarnos, ¿no?, caminar con Él. Desear o buscar una paz sin Dios, pues es, es buscar nada, porque finalmente el Señor es el que nos impulsa a ello.
0: Te has emocionado al volver a orar con esta <risas> canción.
6: Sí, mucho, porque eh, la canción yo la compuse de raíz a que el Papa... Francisco iba a ir a Colombia, ¿no? Entonces hubo una convocatoria a nivel nacional para el himno de, de, de la llegada del Papa, ¿no? De, de su estadía allí. Y la verdad que yo vi como el momento, no porque quería ganar o porque quería que el Papa me escuchara, sino pues como un momento en el cual podía como que expresar también con, con la música, eh, los sentimientos, eh, lo vivido. Y yo dije, pues es el momento, ¿no? Y pues em, empecé a escribirla y, y salió. Y, y sí que me emocionó porque... <ríe> porque lo que te decía anteriormente, ¿no? Eh, mi familia eh, vivimos muy de cerca. Todo, <ríe> todo, todo este proceso, ¿no? Precisamente hace eh, un mes que vine de Colombia, en julio. Hacían 17 años que se perdió un sobrino nuestro y pues hace seis años mmm, dijeron pues que, que lo habían matado, que salió en un periódico como un NN, ¿no? y de ahí empezó un proceso muy difícil para la familia. Y hace un mes pues ya finalmente se demostró que era él y, y ya eh, la fiscalía llamó a, a mi hermana, eh, ya nos preparamos todos y... Y, y pues sí, lo llevaron ya pues en, en, un, en un osario, ¿no? Entonces, después de 17 años sin poder vivir el duelo, sin, sin poder este llevarle flores, entonces que te lo traigan y es, es fuerte. Uh -huh. Y no solo mi familia, sino pues muchas familias colombianas que han que han sufrido <coughs> verdaderamente pues eh, los el dolor, ¿no?, de... ...de esta guerra que no... no tiene sentido...
0: ...Iván, ¿es posible después de, de... tanto sufrimiento que marca vidas... ...poder vivir en el perdón?
6: Sí... ...claro que sí, porque... Eh, ...en ese momento... ...en que estamos allí, te hablo ahora... ...de, de lo que pasó el, en julio ahora... Eh, ...nos hicieron como una... ...una especie de... ...con una psicóloga, pues de, de nosotros poder... ...expresar la familia... Y luego pues gracias a Dios estuve ahí presente porque pude ofrecer la misa por por mi sobrino y yo pues les hablaba eso que el pasado pues ya hay que dejarlo, tenemos que, que aprender a vivir en el presente con el perdón, eh, buscando pues esa, esa unidad familiar y esa unidad pues también de, de los pueblos porque eh, lo que le pasa a una familia lo siente la otra porque somos un, un pueblo ¿no? Y cuando hicimos el lanzamiento, porque hay un videoclip de Colombia Quiere Paz, eh, yo hice una oración, hice como... Eh, invité mucha gente, y sobre todo a los niños, con los niños son el, el alma de esa, de esa canción por, de, por, del vídeo, porque ellos están allí, y luego pues hice como una, no sé, como una memoria, un poco de lo que nosotros habíamos vivido, pero que ellos, gracias a Dios, no lo están viviendo, pero que... Eh, nosotros los mayores que vivimos toda ese, esa realidad, eh, íbamos a transmitir a ellos que, que no vivieran eso, que, que ellos pudieran estar tranquilos y que pudieran eh, soñar, que pudieran eh, ser, seguir adelante. ¿no? Fue, fue un momento muy muy bonito porque escribimos Paz con, con velas eh, amarillas, azules y rojas que son la bandera de Colombia. Entonces fue un momento eso pues para pedirle al Señor, clamarle al Señor por la paz y, y, y eso pues que, que, que gracias a Dios pues yo creo que ha llegado el mensaje.
1: Pues le
0: damos muchas gracias a Dios por por cómo va tocando los corazones, ¿verdad? Cómo va sanando, cómo va limpiando procesos para que las nuevas generaciones también puedan vivir otra vida, otra manera de, de encontrarse con, con los hermanos porque al final todos somos hermanos, ¿verdad? Como decías, lo que sufre una familia lo sufren
6: Así es. las
0: demás y aunque nos pueda parecer aquí en España lejos Colombia, pero también <ríe> la misma situación de dolor de ahí allí, que se vive de una manera que también las podemos vivir, ¿verdad? Y también tenemos que aprender a, a ponerlo en el Señor y, y vivir desde el perdón, desde el amor, desde la reconciliación para, para un futuro mejor para nuestros niños, ¿verdad?
6: Así eh, es. <ríe>
0: sin sin esas heridas, sino un futuro limpio en el Señor.
6: Sí, se necesita pues ese futuro limpio y y sobre todo pues que todos estemos allí trabajando por ello.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu vida, tu testimonio. Ha sido un regalo tenerte aquí en el en el programa.
6: Gracias a ti por la invitación y que Dios pues bendiga a todas las personas que nos están escuchando a esta hora.
0: Pues hemos compartido testimonio con el padre Iván Garizado, sacerdote colombiano que contempla a la persona como alguien que ha sido creado por Dios con un propósito. Es miembro de la Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo. Es actualmente vicario eh, de la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles aquí en Madrid. Pues muchísimas gracias, Padre Iván, y que Dios te bendiga.
6: Amén. Gracias a ti.
2: Están
0: escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Danos la Paz, de la cantante puertorriqueña Litsi Alvarado.
2: Para saber más...
0: Queremos dar las gracias al Señor por el fruto que están dando los programas que emitimos. En especial hoy le damos gloria por el programa en el que contamos con Juan Vélez. Varias personas nos han dado las gracias por su testimonio y queremos hacer mención de la llamada que recibimos de Isabel Macías, hermana de Mamen Macías, de quien hablamos aquel día. Nos agradece el programa y cómo hablamos de su hermana. Pues muchas gracias a ti por escucharnos y por ponerte en contacto con nosotros, Isabel. Y a los que nos escuchéis ahora, os seguimos animando a escribirnos y compartir con con nosotros vuestras preguntas, testimonios. Juan, por favor, recuérdanos cómo pueden ponerse en contacto.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteicamina.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
1: Señor, oh, 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 a la parte, Señor. Canta.
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos ha compartido el tema El grito de guerra a Teruá en la sección El Espíritu Santo en clave de sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio el padre Iván Garizado, sacerdote colombiano que contempla a la persona como alguien que ha sido creado por Dios con un propósito. Miembro de la Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo, lleva cinco años ordenado y actualmente es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Sonsoles en Madrid, ciudad en la que se encuentra estudiando periodismo y comunicación digital. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por su amor infinito. A Él queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a disfrutar del programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones que hemos escuchado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre del programa, y en el Twitter oficial de Radio María España. Como novedad, comentaros que tanto en Facebook como en Instagram estamos colgando eventos vinculados a la música que creemos que os pueden interesar. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.